0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist. Es ist mir echt eine Riesenfreude und Ehre, dass wir hier zusammen sitzen können Du bist eine preisgekrönte Architektin, baust ganz klare puristische Häuser von ganz klein bis pompös nach dem Motto, weniger ist mehr. Führende Magazine, Fachmagazine zählen dich zu den besten Architekten im deutschsprachigen Raum. Also großartig. Toll. In Augsburg hast du auch ein Fitnesscenter umgebaut zu einem Gebetshaus, zu einem Gästehaus und zu einer Kapelle. Ganz spannend. Schaut euch das mal im Internet an. Ich bin heute nicht so ganz entspannt, Anna, weil du bist ja bei mir zu Hause und Architektin und das ist mir ja schon fast unangenehm. Hast du deinen beruflichen Kopf eingeschaltet?
1: <lacht> Hallo erstmal. Ähm, natürlich. Das ist, lässt sich leider nicht abschalten. Ich bedrehe Räume und das hast du ja gemerkt. Ich war ja total begeistert. Du wohnst wunderschön, lohnt sich hier vorbeizukommen.
0: <lacht> Wunderschöne Räume. Jetzt besteht ja ein Haus nicht nur aus Räumen, sondern aus
1: einer Atmosphäre, Finde ich, oder? Spürst du sowas auch gleich? Ja, also ich glaube, man nimmt Atmosphäre immer wahr. Es, ist eine zusammen es sind Räume, die setzen sich zusammen aus den Menschen, die damit mit drin leben und eine Atmosphäre in die Räume reinbringen. Und das ist die Qualität, die zu schaffen ist. Also das ist auch das, wenn wir, oder wenn ich Häuser entwerfe, dann geht es immer darum, den Mensch zu sehen. Wer ist der Mensch, und um den Raum und die Atmosphäre führt zu schaffen, dass es wirklich so, ich sage immer, wie ein Maßanzug ist. Und ich glaube, das nimmt man wahr, wenn was zusammenpasst.
0: Dann bist du aber auch fast ein bisschen
1: Psychologin, oder? Ich glaube schon ein bisschen. <lacht> ich glaube, man muss gut Menschen lesen können, ähm, nonverbal, um zu verstehen, wer ist der Mensch, für den ich arbeite.
0: Hat das auch schon mal nicht so geklappt, also dass du irgendwie ein
1: Haus gebaut hast, was dann nicht zu den Leuten ge gepasst hat? Nee, weil ähm, ein Haus bauen ist ja erstmal ein Prozess. Also, man geht ja einen gemeinsamen Weg. Bis ich baue, lernt man sich kennen. Man entwickelt gemeinsam, es ist ein gemeinsames Arbeiten, das finde ich total wichtig. Es ähm, ist nicht ich alleine als Architekt verwirkliche mich, sondern ich arbeite für die Person, die mich, die das Vertrauen in mich setzt, dass ich den richtigen Raum für sie schaffe. Und das ist ein Miteinandergehen.
0: Hast du da mal eine Geschichte, wo du sagst, äh, das war ganz toll oder ganz spannend mit dir und
1: der Person? Ehrlich gesagt, ich bin immer begeistert, sobald ich jemanden kennenlerne, verliebe ich mich meistens, äh, habe total Lust für die Person zu entwerfen und denke, so, oh, mach das zu meinem eigenen Herzprojekt. Genau, da gibt es ganz viele unterschiedliche Geschichten, spannende Leute einfach so, die sich vielleicht auch selber erst kennenlernen, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich hab In jetzt dem
0: Prozess, wo du mit ihnen unterwegs wo bist. Du,
1: mm -hmm, die sich kennenlernen, die sich weiterentwickeln, wo, wo, wo vielleicht die Person von außen schon mehr wahrnimmt, wer die Person ist, für die ich, für die ich baue. Ich gehe jetzt morgen, wir drehen ja einen Film, geh zu einem älteren Ehepaar, ganz süß, die haben jetzt erst geheiratet, so, sind so beide Mitte 60 und haben sich jetzt noch mal einen Lebenstraum verwirklicht. Und die kamen zu mir mit ganz klaren Vorstellungen. Der Entwurf war eigentlich fertig. Und ich habe mir das alles angehört und habe innerlich gedacht, ja, schauen wir mal. <lacht> und habe dann ein Haus entwickelt und es war unglaublich. Die waren total flexibel. Die haben sich in das Haus, die haben erkannt, das ist ihr Haus. Und ich bekomme jetzt regelmäßig WhatsApp-Nachrichten von ihnen, dass sie, wie sie die Abende genießen und wie sie merken, so, das ist ihr Haus und sie sind angekommen. Und da sage ich so, das ist die größte Belohnung. Also, wenn ich so wenn man merkt, so, boah, das wurde eins,
0: das hat funktioniert. Voll das schöne Kompliment dann auch, gell? wenn man danach noch von denen immer wieder was hört. Ja, ja.
1: Ach cool. Ja, da entwickeln sich oft gute Freundschaften auch. Also man geht zwei, drei Jahre zusammen. Weißt du, das ist mhm. natürlich eine ganz intime, man lernt sich ganz nah kennen. Jetzt, wenn wir private Wohnhäuser bauen, wir machen ja auch andere Projekte, aber mhm. genau in dem Bereich ist es natürlich noch mal was ganz Spezielles. Wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt Architektin zu werden? Oder, oder das muss ja was wie so ein innerer Antrieb in dir gewesen sein, sowas umsetzen. Zu wollen, oder? Ich bin jetzt schon die elfte Generation in meiner Familie. Also, wir haben eine ganz lange Familiengeschichte, ähm, wow, die lang zurückgeht. Genau. Ja, ja, das ist sehr lang. Die zwölfte steht schon in den Stadtlöchern. Ich bin groß geworden, mein Papa ist Architekt, äh, bin in einem Architektenhaus groß geworden. Es hat sich so viel um Architektur gedreht, da war das eigentlich auf der Hand. Also es war, ich bin von klein auf beschäftigt gewesen in speziellen Räumen, das zu beobachten. Ähm, Auf den Baustellen rumgelaufen? Auf den Baustellen, <lacht> zwischen Holzspänen rumgehopft. Und ähm, das war einfach, ich habe schon immer gemerkt, ich bin kreativ. Das liegt mir. Ich kann Räume sehen und hatte da Freude dran. Also von daher war das schon im Kindergarten, habe ich das allen erzählt, dass ich das werden würde. Und hast schon was gebastelt zu Hause und ja, gebaut ja, genau aus Pappe. Genau <lacht> Skizziert, <lacht> wie man sich's vorstellt. Total da
0: hast du eigentlich deinen Traumhaus schon gebaut? Mein persönliches
1: Nein. <lacht> Was ein Schmerz. <lacht> Nein, aber ich wohne im Haus, das mein Papa entworfen hat. Also von daher auch ganz spannend. Ja, genau. aber wartest du noch auf den Moment? Wird der kommen? Ja, der wird kommen. Ich hoffe doch sehr. Also ich schon, bin schon auf der Suche, aber man sucht natürlich das Perfekte. <lacht> genau. Und wahrscheinlich
0: kannst du ja auch nicht überall suchen. Du willst jetzt nicht plötzlich in Berlin ein Haus bauen, wenn da der schönste, schönste Grundstück
1: am See liegt oder nein, so. Nein, nein, das bringt nichts. Ich würde schon gerne da bleiben, wo auch mein Office ist, äh, genau. <lacht> <lacht> Aber ich habe von meinem Bruder schon das Haus gebaut, ein Traumhaus bauen dürfen in der Familie, also von daher, und für viele Freunde, ähm, das macht natürlich Spaß. Schönheit ist dein
0: Thema. Und das ist ja irgendwie was, wenn ich das Wort so höre, sehr individuell,
1: finde ich, empfindet nicht jeder was anderes, was schön ist. Ja, man denkt, das wäre sehr individuell. Ich finde aber immer, wenn man in die Natur schaut, dann merkt man ganz schnell, dass es da irgendwas Objektives auch drin geben muss. Weil wenn wir uns einen Sonnenuntergang anschauen, ich kenne keinen, der sagt, das ist nicht schön. Und äh, der ist jedes Mal anders, wo ich sage, so, da muss es irgendwo einen Wert geben, der Schönheit auf eine Ebene bringt, die für alle gleich ist. Weil gerade die Natur macht das sichtbar. Da gibt es ganz viele Momente von Blüten, Blumen, die jeder sagt, die sind schön unweigerlich, wo du nicht diskutieren, zu diskutieren anfängst. Also von daher diskutieren wir das oft bei Sachen, die von Menschen gemacht sind. Ist was schön oder nicht? Wo wir das sagen, das ist subjektiv. Wenn wir jetzt in Sachen aus der Schöpfung schauen, dann sehen wir, oder oh, ist es, da gibt es einen großen Konsens, den wir alle schön finden. Also von daher glaube ich, dass es eine Quelle von Schönheit gibt, eine wahre Schönheit, die wir, die wir nicht diskutieren. Spannend. Aber ist es nur was Äußeres? Ich glaube, eine wahre Schönheit strahlt von innen aus. Das ist was, was wir empfinden, ob was echt ist. Ich habe oft das Gefühl, wir empfinden was Äußeres als schnell als oberflächlich und sehr blatt. Das, das ist so ein Moment, wo wir was schön finden. Eine, eine Schönheit mit Substanz, aber hat immer beginnt, glaube ich, aus dem Inneren. Es ist immer was, was von innen nach außen ausstrahlt. Ich finde es ganz schön, wenn man zum Beispiel, ich habe mich mal lang mit Henry Moore beschäftigt, der diese wunderschönen Skulpturen macht. Er macht es oft so, dass, wie wenn man einen Apfel in der Hand hält und er macht eine Form, die außen rumgeht und der Apfel ist nicht da. Und du spürst aber, dass innen drin eine Substanz ist. Ich glaube, Schönheit hat was Ähnliches in sich. Du spürst, ob da innen drin eine Substanz ist, die nach außen kommen kann. Und dann, dann empfindest du das mit einem ganz tiefen und schweren Wert da drin. Also von daher glaube ich, dass es immer eine Strahlkraft von innen hat, die nach außen geht. Aber muss nicht perfekt sein, oder? Nein, ich glaube sogar, dass Perfektionismus Schönheit zerstört. Also ich glaube, wenn wir Perfektionismus anstreben, hat nichts mit Schönheit zu tun. Schönheit hat eine Substanz in sich, die muss nicht perfekt sein. Das sehen wir auch bei Menschen. Also das, da müsste ein Mensch, der zum Beispiel eine Behinderung hat, dann würden wir grundsätzlich sagen, er wäre nicht schön das ist sicherlich, Schönheit hat viel mit Liebe zu tun. Ich glaube, Liebe macht immer, bei Personen merken wir das, Personen sehr schön. Jetzt, wenn du so ein Haus baust, dann ist das, finde ich, fast was Schöpferisches, oder? Ich glaube, wir können Schönheit schaffen. Ich glaube, das, äh, das ist ein schöpferischer Akt. Sobald etwas entsteht, schaffen wir was. Und das hat eine Substanz in sich. Und ich glaube einfach, wenn etwas schön ist, dann hat es, Schönheit trägt immer etwas Lebensbejahendes in sich. Das verändert eine Umgebung und deshalb glaube ich, da ist eine Kraft von Schönheit drin. Das ist auch für mich eine Antriebskraft, warum ich Schönheit so essentiell finde, weil ich glaube, dieses lebensbejahende, ein Umfeld verändert, in dem, Lebens-, in dem Menschen sich bewegen können. Deshalb ist es, glaube ich, wichtig und es ist nicht sinnlos und ich glaube, das ist auch das, was mich in der Architektur antreibt. Wir haben irgendwie Schönheit in der Architektur so ein bisschen verloren, glaube ich. Also ich glaube, glaub, Ja, wer, ich glaube, es, äh, Louis Sullivan, wenn wir ganz weit zurückgehen so äh, in die Geschichte, der hat diesen ganz bekannten Satz formuliert, Form Function, den wir alle kennen. Und das ist wie so eine Doktrin, die wir, wenn du Architektur studierst, die du gelernt bekommst. Funktion ist das oberste. Und ich glaube aber, diese, und dieser Form Function ist auch die große Überschrift über dem ganzen Bauhaus-Architektur, die wir heute unter der Moderne kennen. Mhm. Ähm, was glaube ich in der Zeit aber passiert ist, wir haben Schönheit und wir haben Funktion. Und die waren immer Jahrhunderte Jahren in, in einem Gleichgewicht. Und durch dieses Form Function gab es diese Überbetonung der Funktion. Und dadurch hat sich die Funktion über die Schönheit geschoben. Also die Schönheit ist nicht weg, aber die Funktion ist wichtiger geworden und das ist, glaube ich, was, was uns bis heute nachprägt oder trägt oder äh, wenn du Architektur studierst, ähm, lernst du ganz früh, dass du mit Schönheit nicht argumentieren kannst. Ähm, du hast keine Vorlesung über Ästhetik und Schönheit, was ich ganz verwunderlich finde, in so einem Bereich, der eigentlich, wenn wir Gebäude schaffen, stehen die ja oft, die können ja auch Jahrhunderte stehen, also die können ja ganz lang ein Umfeld beeinflussen. Du lernst aber ganz schnell, dass nur Funktion wichtig ist. Und deshalb glaube ich, dass, es, dass wir da in der Architektur die Schönheit verloren haben. Die Schönheit, wie die Stimme verloren hat. Und dass wir jetzt gerade in einer Zeit sind, wo ich merke, es ist wieder ein Aufbruch da. Es beginnt wieder. Es ist wie so im Frühling, du siehst überall so Knospen sprießen, äh, sprießen, dass du merkst so, okay, es fangen wieder Architekten an, das Wort Schönheit in den Mund zu nehmen. Du kannst dich das wieder getrauen, darüber zu reden und das finde ich ganz essentiell, dass wir da wieder eine Balance kommen zwischen Schönheit und Funktion, die wir verloren haben. Und glaubst du, dass es jetzt hauptsächlich betrifft die Architektur oder ist zum Beispiel in der Mode auch? Nee, ich glaube, in, in, in der Mode ist das nicht so. In der Mode war Schönheit immer ein ganz, ganz, ganz zentraler Punkt. Mhm. Es ging immer um, natürlich viel um die Schönheit der Frau, wenn man äh, wie kann ich die herausheben in verschiedenen Epochen, ist, glaube wirklich ein spezielles Thema, was ich in der Architektur beobachte. Ich finde es ja ganz spannend, wenn du Musik studierst, dann hast du Vorlesungen über Ästhetik studierst du Architektur, hast du keine einzige Vorlesung über dieses Fach. Und das, das, wenn du von außen kommst, weißt du das oft nicht. Wenn du jetzt von innen kommst, ähm, dann ist das irgendwie, da stumpfst du wirklich ab. Und ich merke so, wie viele die Stimme verlieren und, und Schönheit gar nicht mehr ansprechen, sondern ähm, du das nur in dir drin als Antriebskraft bewahrst. Und ich finde, da muss wieder eine Veränderung rein. Ganz wichtig, dass wir da anfangen, in der Architektur über Schönheit zu sprechen.
0: Jetzt mach das mal konkret. Du planst ein Haus... Und wie fließt da dieser
1: Gedankeschönheit ein? Ja, das ist die Haupt- ja das ist die Hauptantriebskraft für mich. Ich habe nur für mich selber in den Jahren gemerkt. Ich habe früher nicht darüber gesprochen ich habe ich habe das argumentiert über Funktion, über Wirtschaftlichkeit über irgendwelche Vorteile die der Kunde hat ich habe selten argumentiert wir machen das weil es schön ist das ist ja auch
0: wie so ein Totschlagargument vielleicht oder weil vielleicht findet derjenige das ja gar nicht schön genau aber ich habe ja das
1: Recht das zu sagen wenn ich es empfinde ich glaube ich muss ja was vertreten und ich mache Dinge ich mache die ja mit einer Haltung und ähm, bewusst äh, entscheidet es und dann ist es auch wichtig, dass ich es das bewusst formuliere. Ich habe nur gemerkt, ich habe ich habe meine Stimme da drin verloren und habe jetzt über die Jahre gemerkt, ich muss die wieder, ich muss es wieder aktivieren, ich muss es aussprechen und es findet auch Resonanz. Also mein Gegenüber möchte das ja wissen. Was finde ich schön? Ich meine, die Menschen kommen zu dir, weil sie dir vertrauen und sagen, du machst es schön, du hast dann Gefühl dafür. Ähm, wir wollen genau das von dir. Deshalb kann man das auch formulieren. Das ist nur so ein Ding, wo es war mehr so ein eigenes Ding, das ich wieder entdecken musste. Und wo ich einfach auch so gerade auch so dem Herz habe zu sagen, auch Jungen, ich habe ja ähm, eine Zeit lang auch ähm, an der Hochschule unterrichtet, genau, wo es mir wichtig war, junge Menschen wieder zu ermutigen, zu sagen, Schönheit, du kannst mit Schönheit argumentieren. Cool. Du bist erlaubt, Schönheit ist ja. wichtig, du musst dich bilden, du musst für dich ein Empfinden entwickeln. Das ist ja auch eine Schule, mhm. ähm, dass du beobachtest und dir klar machst, warum empfinde ich jetzt einen Raum, warum nehme ich den als schön und warum nehme ich den als nicht schön, warum nehme ich den als in Balance oder nicht in Balance wahr. Das ist ein wichtiges Training, das du als Architekt machen musst, um es dann umzusetzen nachher wieder.
0: Mir passiert jetzt, ja, ich gehe in den Laden und sagen wir mal, ich darf mir ein neues Bad aussuchen oder eine neue Küche <lacht> und dann gehe ich in den Laden. Und dann das, was mir, was ich wirklich als schön empfinde, ist unglaublich teuer.
1: Das ist ein teurer Geschmack. Geht glaube ich vielen oft so, aber ich glaube nicht, dass Schönheit was mit. dass ist eine Frage von, von Geld ist. Also ich glaube, du kannst als Student, wenn du kein Geld hast, deine Studentenwohnung genauso schön machen wie wenn du viel Geld hast. Sicherlich geht manches, wenn du mehr Geld hast, einfacher. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass ein Budget oder Finanzen ein Limit für Schönheit ist. Ich mache oft auch viel zu so Kirchenprojekte oder die auf Spendengeldern beruhen, wo wir wirklich arbeiten mit einfachen Dingen, wo, wo wir Sachen zusammenkaufen bei eBay oder äh, ist es mehr eine das ja, das ist mehr eine Frage, hast du ein Gespür, was kannst du kombinieren? Mhm. Und dann kann das plötzlich kriegt es eine individuelle Note und wird wunderschön. Also von daher es geht vielleicht manches leichter mit etwas Geld, aber es hat nichts mit Schönheit zu tun. Sind denn Dinge, die heute schön sind, morgen auch noch schön? Ich glaube, das, das erkennen wir. Als ganz viele. Warum lieben Menschen oft guck dir Wohnungen an? Die meisten lieben, möchten eine alte Stückwohnung haben. Die meisten mhm. Menschen stehen auf mhm. alte, alte, alte Wohnhäuser, mhm. alte Möbelstücke. Das heißt, also ich glaube, eine wahre Dinge, die eine wahre Schönheit in sich tragen, die haben eine Zeitlosigkeit, die haben eine Langlebigkeit, äh, die haben eine Substanz in sich und es wird nicht, das vergeht nicht. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Funktion und Schönheit. Ähm, ich habe neulich einen interessanten Podcast von äh, Roger Scruton, heißt der, glaube ich, genau angehört. Er steht da vor einem Gebäude, das total verlassen und herumgekommen ist. Es war ein funktionaler Bau. Und das Gebäude hat sein, komplett seine Funktion verloren und ist verwahrlost, weil keiner mehr in das Gebäude wollte, weil es einfach nur funktionsfähig war für diese eine Funktion, aber nicht schön. Und das Thema ist, wenn du ein Gebäude aber schön machst, schau dir Kirchen an. Viele Kirchen sind wunderschön und werden heute als Wohnhäuser genutzt, als Officegebäude. Wenn ein Gebäude schön ist, wird es immer in Benutzung sein. Ist ein Gebäude nur funktional, verliert es die Funktion, möchte es kein Mensch mehr haben und es verwahrlost. Also, da ist, da merkst du diesen Unterschied, wie wichtig Schönheit ist, weil Schönheit trägt diese Substanz, dass etwas immer Bestand hat und dass ja. es immer attraktiv ist. Jetzt hast du gesagt, du hast auch schon
0: Kirchen gebaut, neu, moderne Kirchen. Nicht nur umgebaut, ne? Sondern richtig entworfen und. Ja, auch neu gebaut. Genau. Was macht da den Unterschied zu einem Wohnhaus? Außer jetzt, dass du sagst, natürlich ist das finanzielle, der finanzielle Rahmen vielleicht was anderes und der Auftraggeber jemand anderes. Aber du wirst ja einen Ort schaffen, wo Menschen dann Gott.
1: Anbeten. ist das ein anderes Herangehen? Ich sage immer, es ist ein Zuhause für die Familie Gottes. Also eines ein Zuhause für den Privat. Das ist eigentlich zweimal baue ich ein Zuhause. Es ist eigentlich vom Herzen, weil es mir immer um Schönheit geht, ist es vom Herangehen einfach. Du hast eine, du hast ja immer als Architekt, du hast eine Aufgabenstellung. Du baust für irgendwas. Du mhm. baust ein Gotteshaus, du baust ein Bürogebäude, du baust ein privates, eine private Villa. Mhm. Da steht immer eine Funktion dahinter und dann musst du einfach das umsetzen und hast bestimmte Außenrahmenbedingungen. Und dann geht es in den kreativen Prozess rein, zu sagen. Also von daher ist es immer, glaube ich, der Kreativprozess immer das Gleiche, ist nur eine andere Aufgabenstellung.
0: Hast du so ein Lieblingsprojekt mal gehabt?
1: Ja, das, du hast es vorher schon angesprochen, was ich, was ich total lieb, war dieses Gebetshaus in Augsburg, was mhm. ich mitbauen durfte. Ich nenne es immer das Kloster 2.0, wo ich sage, das mhm. war eine total spannende Aufgabe. Wie könnte Kloster heute aussehen? Weil es für mich von der Nutzung, es ist ja ein, ein Gebäude, wo 24 Stunden seit zehn Jahren jetzt durch Tag und Nacht gebetet wird und das wir ergänzt haben durch die Möglichkeit, dass, dass es Gäste aufnehmen kann. Also du kannst so eine wie in einem Kloster eine kurze Auszeit machen kannst, kannst mal mitleben kannst da mitleben mhm. in dem ganzen Fluss und wir haben aber gesagt wir machen das wie könnte das heute aussehen wie sieht es modern aus das musst du es doch kurz beschreiben für die die es nicht kennen ja ja das ist ein ganz spannendes Gebäude das war eigentlich ein altes Fitnesscenter das wir erstmal schön gemacht haben das wir umgebaut haben wo wir einen Gebetsraum reingebaut haben es ist ein ganz ich hatte so die Inspiration ich wollte einen ganz hellen Raum haben einen weißen Raum ich hatte irgendwie immer so ein Tarnnetz vor Augen. Und und was für ein Netz? Ein Tarnnetz, irgendwie wollte ich irgendwie. Und ich habe zig Vorhangstoffe studiert und habe nichts gefunden und war dann zufällig in der Schweiz auf so einem Design Saturday. Und habe da in, in irgendwelchen Katakomben gab es so ein neues Produkt, so ein Papiervorhang, ganz spannend. Und den durften wir als erstes einbauen. Also es lohnt sich da vorbeizugehen, hat so einen weißen Papiervorhang, durch den dann so Gold durchschimmert. Und dann gibt es eben verschiedene äh, so Prayer-Homes, wo du drin wohnen kannst. Das heißt, wir haben individuelle Zimmer gebaut. Jedes ist anders. Wir haben erst Kunst gekauft und haben dann anhand von der echten Kunst die Bilder, äh, die, die Räume aufgebaut in der Gestaltung. Also haben uns sehr viel Mühe gegeben und sehr farbenfroh originell gebaut. Also wer Lust hat, in Augsburg vorbeizugehen, lohnt sich, glaube ich.
0: Mal einzukehren. Ja. Im vergangenen Jahr warst du auf einer Konferenz, die hieß Schön von Christen. Und da waren ganz viele Musiker und Künstler mit dabei. Was hat dich da, was beschäftigt dich seitdem? Und gerade was
1: beschäftigt dich, wenn du mit Christen über dieses Thema nachdenkst? Also die Schönkonferenz ist für mich ein Traum. Ich habe dann schon ganz lange geträumt und dachte so, wow, das müsste es mal geben. Und habe dann der Dr. Johannes hat das dann ins Leben gerufen, hat das wirklich umgesetzt. Und es gibt ja nächstes Jahr wieder eine 2020 im Juni, die ist die nächste, die zweite, schön. Ganz spannenden Leuten Und das ist, was mich umtreibt mit, mit Christen darüber, es sind nicht nur Christen, die teilnehmen, es sind also letztes Mal war Stefan Zagmeister da, ist ja ein ganz bekannter New Yorker, ähm, Grafikdesigner. Ähm, es geht einfach darum, mit Menschen, die exzellent und die ein Herz für haben, über alle verschiedenen Bereiche von Musik, wie du sagst, über Grafik, über mhm. Architektur, sich auszutauschen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Atmosphäre, weil wenn du das in dir drin veranlagst hast und die kommen alle zusammen, ist das wow. wie so ein Kochtopf. Ja. Und das, das brodelt nur und du merkst, wie jeder aufblüht, weil es so das Herz von jedem ist. Also mhm. das ist für mich das Besondere an dieser Konferenz. Und wenn ich mit Christen darüber nachdenke, finde ich einfach ganz spannend, zum einen mal darüber nachzudenken, weil ich glaube, die Kirche war jahrhundertelang Vorreiter für dieses Thema und hat den ganz wichtigen, wenn wir zurückschauen, Kirche stand immer für in der Architektur als auch in der Kunst, waren das die, die für Schönheit standen, die es über Jahrhunderte durchgetragen haben. Ich glaube, das ist uns leider ein bisschen verloren gegangen in den letzten 100 Jahren. Deshalb finde ich es ganz spannend, dass das Kirche wieder aufsteht und für dieses Thema wieder hinsteht und auch eine Relevanz hat. Ich war jetzt in, in Vorarlberg wandern und da war ein kleiner Schwenk und da war so ein wunderschöner Wasserfall und ich dachte... Wenn du dir so einen Wasserfall anschaust, automatisch geht dein Blick von dieser Schönheit des Wasserfalls nach oben und du willst schauen, wo kommt der her. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was dieser Moment von Schönheit. Wenn du Schönheit anschaust, geht automatisch dein Blick, weil du sehen willst, wo kommt, wo ist der Ursprung von Schönheit. Das ist mir, glaube ich, das Wichtige in dem ganzen Thema. Schönheit ist immer der Hinweis. Es hat einen Ursprung und es hat eine Quelle. Und für mich hat, hat diese Quelle ist immer Gott. Weil er ist Schöpfer, er hat, wenn du dir die Natur schaffst, alles hat seinen Ursprung in ihm. Deshalb glaube ich, alles, was wir an Schönheit entdecken können mit Substanz, ist immer ein Verweis auf ihn. Und das ist für mich dieses, deshalb ist für mich diese Konferenz auch so spannend oder ist uns auch, glaube ich, so wichtig zu sagen, wir schauen Schönheit an und wir sind wieder relevant, aber Schönheit ist immer dieser Verweis auf den auf den, auf den Ursprung, auf die Quelle. Das ist lustig, das wollte ich jetzt gerade
0: so, hatte ich mir so als Frage aufgeschrieben. Dass mein Glaube an Gott, den Vater, an Jesus, den Retter und den Heiligen Geist sowas wie eine Quelle ist in meinem Leben. ja.
1: Und das erlebst du auch. Welchen Einfluss hat das so auf dein tägliches Leben? Du, ganz ehrlich, so in meinem ganzen kreativen Prozess, ich glaube einfach, dass er ist Schöpfer, ich bin sein Kind, ich trage die DNA von ihm. Das heißt, im ganz Praktischen, wenn ich entwerfe, ich träume zum Beispiel Häuser. Also ich habe nachts, ich habe ein Buch neben mir, ich hab, ich träume Räume, ich träume Häuser. Ja. Ich glaube, das ist das ist eine Sprache, eine Kommunikation von Gott zu mir, ist über Träume, äh, Dinge wahrzunehmen, die er schon sieht. Ich habe zum Beispiel, ich habe immer noch ein Haus im Petto, ich warte, bis der Bauherr kommt, der das passende Grundstück hat. <lacht> also, ja. Ja, ja, ich brauche jemanden, der ein Grundstück hat. Das ist so, das heißt, ein Hügel mit einem Tal in der Mitte und das Haus spannt sich da in der Mitte rein. Und ich weiß, ich kann dir das Haus aufskizzieren. Dass ich, ich war in den Räumen und so, so ist es für mich. So ist, glaube ich, das so funktioniert für mich Entwerfen und kreativ sein. Das ist für mich Dinge zu empfangen, die schon da sind im Unsichtbaren und zu sagen, die, die setze ich um ins Sichtbare. Und deshalb ist es für mich meine Quelle, meine Inspiration ist ist Gott, aus der ich schöpfe. Ja, ich glaube, weil das ist auch das Thema, was ich oft bei Kreativen, wenn du keine Quelle hast, ist oft die Gefahr, dass du ausbrennst, weil du aus dir rausschöpfst und das merkt man oft, das geht, geht viele Jahre gut, aber irgendwann sind, sind viele Kollegen ausgebrannt, wenn, wenn deine Quelle irgendwann ähm, vertrocknet oder du nicht mehr kannst oder du keinen Ort hast, wo du wieder aufladen kannst. Ich glaube, das ist ganz wichtig bei Kreativen zu sagen, wie kann ich wieder wo kann ich wieder herziehen, weil du kannst nicht aus dir schöpfen. Da gehst du irgendwann kaputt.
0: Wie machst du das? Wo hältst du mal inne und atmest mal durch? Und kannst auch wieder in Kontakt kommen mit, mit Gott?
1: Du, ich bin zum Beispiel einmal im Jahr, mache ich mindestens eine Woche in der Auszeit, wo ich alleine durch die Berge wandere, wie ich jetzt gerade sage. Ähm, wo ich mich komplett rausnehme, komplett Ruhe habe, komplett mit ihm unterwegs bin. Wo ich merke, mein Akku lädt sofort wieder auf. Weil ich finde einfach Natur, natürlich alles, was so, das sind so Momente, wo du total aufladen kannst. Und dann ist es natürlich, wo du einfach unter der Woche klar meine Auszeiten, also wo ich echt, ich hatte eine Zeit, da habe ich mal, das ging einfach beruflich anders, ich habe sieben Tage durchgearbeitet, wo ich gemerkt habe, geht nicht, wo ich gesagt habe, ich mache konsequent. Der siebte Tag, der Sonntag, an dem arbeite ich nicht, das ist mein Regenerationstag und ich habe gemerkt, das ist ganz komplett notwendig ja. und du bist dann viel effektiver. Also das ist, das fand ich auch ganz spannend. Ich habe ähm, in der letzten Schönkonferenz habe ich Stefan Sargmeister kennengelernt und der, der macht ja alle sieben Jahre ein Jahr Sabbat, ein Sabbatjahr. Also er ist ja kein Christ, aber er sagt, das ist so ein Prinzip von euch. Ähm, und er kriegt seine besten Ideen in diesem ein Jahr Auszeit, wo ich sage, so okay, total mutig, ich habe es noch nicht geschafft. Und ich frage mich auch immer noch, wie das gehen soll, wenn du irgendwie zwei Büros hast, mit ja. Mitarbeiter hast. Und dennoch finde ich es richtig. Wo ich sage, da ist was drin. Ich glaube, ähm, dieses sich Zeit nehmen und nicht nur aktiv sein. Du kannst aktiv sein, du kannst kreativ sein, aber du musst genauso diese Stille inhaben, weil sonst verlierst du dich. Es ist das gleiche Thema, das ist mir so bewusst geworden, mit, weil ich so viel über das Thema Funktion und Schönheit nachdenke und diese Balance, weil das halt in der Architektur für mich ein ganz starkes Thema ist, wie kommen Funktion und Schönheit wieder in Balance, habe ich für mich entdeckt, dass es was mit dem Lebensstil zu tun hat. Es ist nicht nur, was ich tue, Funktion und Schönheit, sondern ich glaube, Funktion und Schönheit, wir leben oft einen sehr funktionierenden Lebensstil. Wir funktionieren, wir mhm. spulen ein Programm ab. Das beobachte ich total in meinem ganzen Umfeld und bei mir selber. Du funktionierst einfach, weil du musst scheinbar. Mhm. Was für mich für Schönheit steht, das ist für mich ein Lebensstil, der mehr im Sein ist. Wie kann ich mich wahrnehmen? Wie kann ich bei mir sein, in meinem Innensein? Ich glaube, das ist der Lebensstil, der Schönheit produziert. Und das ist eine sehr nach innen gekehrte Geschichte erstmal. Die hat was mit mir zu tun. Also ich fand es, ich habe neulich einen Podcast gehört, die sagte, kannst du noch zehn Minuten auf dem Sofa sitzen und nichts tun und, nichts tun? Ja. und nicht nachdenken. Und sagt, wenn du das nicht mhm. kannst, dann weißt du, hast du einen ganz guten Schlüssel, dass du nicht mehr sein kannst. Das muss man mal beobachten. Dann merkt man, wie man funktioniert, wie sofort die Liste innen aufgeht und das und das. Und das mhm. muss ich noch tun. Und wo ich merke so, nein, ich möchte nicht so einen Lebensstil mhm. führen, der nur funktioniert. Ich möchte bei mir sein, ich möchte bei Gott sein, ich möchte in meinem Inneren sein, weil ich glaube, aus dem raus, aus dem Innen kann das Außen wieder kommen. Und da merkst du, wie das ganz viel zu tun hat. Es ist mir erst wirklich vor ein paar Monaten bewusst geworden, dass es nicht nur in der Architektur um Funktion und Schönheit geht, sondern dass es erstmal bei meinem Lebensstil anfängt, zwischen Funktionieren und Sein. Und dass ich dann in meinem Beruf wieder umsetzen kann, Schönheit und Funktion in Balance. Das ist total wichtig. Weißt du, das ist nicht ein entweder oder, sondern es geht um die Balance mhm. zwischen beiden. Ja. Und da habe ich gemerkt, so, boah, da, ist ein, da ist ein Riesenschlüssel drin, um in ein, in ein wertiges Leben reinzukommen. Frau oh Anna, starke Worte.
0: Ich glaube, wir müssen schon langsam zum Ende ja. kommen, leider. Ich habe noch drei schnelle Fragen okay. zum Schluss und
1: drei kurze Antworten von dir. Versuch's. Wann bist du zufrieden und glücklich? Du, das ist ein Bauchgefühl. Das ist, ich merke das plötzlich, wenn was rund ist, wenn ich merke, jetzt ist gut. Und es hat nichts mit dem Verstand zu tun, sondern mein Bauch sagt mir, jetzt ist es gut.
0: Drei Monate frei, jetzt mal nicht ein Jahr, sondern
1: drei Monate frei, was würdest du tun? Oh, herrlich. Ich. <lacht> Oh, ich würde, glaube einfach mich versenken in einfach, oh, ich würde, keine Ahnung, <lacht> mich in sein versenken, glaube ich, nicht funktionieren. <lacht> ja. Also du hast jetzt nicht so schon deine Liste. Ich würde malen. Ich, das oh. kommt momentan total zu kurz, hm. ich, weil ich merke so, keine Muse mehr da. Hm. Ich würde mal wieder in die Kunst eintauchen.
0: Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee
1: trinken? Oh, das ist ja spannend. Ähm, ich würde, glaube ich, mit Donata Wenders gerne einen Kaffee trinken. Die habe ich letztes Jahr auf der Schön kennengelernt. Faszinierende Fotografin, ganz, eine ganz charakterstarke Frau. Die hat mich fasziniert, nur ganz kurz. Und mit ihr würde ich gerne einen Kaffee trinken. Wer weiß, vielleicht klappt's ja.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, Anna. War schön. Vielen Dank für die Einladung. Was für eine tolle Frau. Ganz herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Überall da, wo es Podcasts gibt wenn ihr mich auf Instagram oder Facebook besucht und vor allem, wenn ihr ganz vielen von meinem neuen Podcast erzählt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.